0: Olá! Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue o FEMI nas redes sociais? Lá, sempre damos dicas de maternidade e outras informações sobre a saúde da mulher. No Instagram, nosso é Femilab, e no Facebook, arroba Femilaboratório da Mulher. Ah, e não esquece de ativar o sininho aqui da sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios do Femilab. E o nosso tema de hoje, o aleitamento materno. O aleitamento materno ajuda a proteger os bebês de muitas doenças e é recomendado como a única fonte de alimentação para os bebês até os 6 meses de idade. Mas os especialistas reforçam que a amamentação pode continuar até os dois anos de vida ou mais. Mesmo com todos os benefícios para a saúde do bebê, as taxas de amamentação no Brasil não são muito altas, muitas vezes por falta de produção de leite ou o receio da mãe de amamentar em público. Hoje nós convidamos uma especialista em psicologia obstétrica e da parentalidade para falar mais sobre esse assunto tão importante da maternidade. Vamos juntas? Nossa convidada de hoje é a Cariane de Oliveira, psicóloga com especialização em psicologia obstétrica e da parentalidade, palestrante, coautora do livro Psicologia Perinatal, Aspectos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar, publicado pelo editor Universo Psi, e o mais importante, Mãe do Arthur. Bem-vinda, Cariane!
1: Olá, doutora Regina, é um prazer estar aqui com você e com toda a audiência aí do Femilab, né, o podcast da saúde da mulher,
0: falando Isso sobre o É tão importante
1: que é o agosto dourado, né, como a doutora bem,
0: já introduziu. Exato, a gente vai falar sobre a amamentação, vantagens para a mãe, vantagens para o bebê, e esse, te esse termo, né, que a Kariane trouxe aqui para a gente, o agosto dourado, foi uma campanha criada pela Organização Mundial de Saúde, a AMS, exatamente para incentivar a amamentação. Essa cor dourada, ela está relacionada com o padrão ouro de qualidade, a gente fala isso muito dentro do cuidado da saúde, né? O padrão ouro, aquela coisa que é a melhor coisa possível naquele contexto de saúde, que é o que acontece com o leite materno nesse período inicial da vida. Então, o aleitamento materno, a gente ouve muito por aí, que pode aumentar a imunidade, reduzir a chance de uma série de doenças para o bebê, até evitar complicações no próprio intestino do bebê. Mas acho que para além desses benefícios da saúde física o aleitamento também tem outros papéis. Então, Cariane, eu queria começar te perguntando se existe um papel do aleitamento nessa interação entre a mãe e o bebê. Sim, é,
1: o leite é sem dúvida né, o melhor alimento para o bebê. É considerada a primeira vacina, né? e o leite ele tem a, a capacidade de se adaptar às necessidades do bebê e às fases do bebê. Né? Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento é, pode reduzir aí a mortalidade neonatal. Né? Então, assim, segundo a Unicef, né? Então, os benefícios é, para a saúde biológica são é, imensos, realmente, né? É, só que a gente precisa olhar para a amamentação não mais como uma forma mecânica, é, engessada, né? Ou até mesmo romantizada. A amamentação, ela vai muito além do que tentar encaixar a boquinha do bebê no seio da mãe. Né, no seio ali da, da pessoa que vai amamentar. É, então esse momento aí de amamentar, né, qual que é o papel da amamentação nessa conexão mãe bebê? É, a gente fala que é o um momento de enamoramento entre <risos> a mãe, né, entre a mãe e o bebê. E É interessante, olha esse conceito de enamoramento. Né? É um estado emocional em que sentimos alegria e satisfação por encontrarmos outra pessoa que seja capaz de nos compreender e de partilhar sua vida conosco. Ai, né? Então o momento não não é, é muito significativo realmente esse momento é, onde a, a mãe ali vai é, entrar com o bebê, né, conhecer esse bebê e o bebê a mãe, porque até então ele estava dentro da barriga, né? Sim. Então é, é a partir desse momento que ela consegue ter essa conexão e desenvolver esse vínculo com o bebê. E qu né?
0: quando a gente observa um bebê mamando, isso é uma coisa que sempre me chama atenção, né? Eles ficam com uma cara de apaixonado olhando a mãe, assim, eu acho que você trouxe muito bem nesse termo do enamoramento, porque é isso mesmo, né? É um isso. vínculo que tá se criando ali. Isso, porque a gente tem que lembrar
1: né, da, da questão do instinto materno. A relação com o bebê, ela é construída, né? Então, tem até esse... É, Galo traz para gente que a amamentação, ela fortalece o vínculo. Uhum. Mas o vínculo com esse bebê, ele já está sendo construído desde o momento que você descobre que é mãe, na gestação, e ele se fortalece na amamentação. Né? Então, é, e, e outro, outro dado é, interessante, que a gente sabe que a visão do bebê é um dos últimos sentidos a se desenvolver. né? Só que ele consegue enxergar o centímetro direitinho na posição que a mãe coloca para amamentar. Então ele Olha. consegue visualizar o rosto ali da pessoa que está dando uma madeira ou que está dando seio para ele, né? Uhum. Justamente para construir esse vínculo,
0: né? Já que você tocou nesse ponto, Cariane, é, eu vou voltar com você daqui a pouquinho em todos os benefícios da amamentação, mas uhum. tem muitas mães que, por algum motivo, não conseguem amamentar. Seja por questões uhum. de dificuldade de produção de leite, seja porque o bebê não pega, ou às vezes é um bebê que... Teve algum problema e ficou na UTI. Eu acho que isso gera muita angústia nas mães também, né? O fato de não conseguir amamentar. E aí, é isso que você tá falando da criação do vínculo, do olhar, da, da distância. Eu fico imaginando aqui que mesmo a mãe que não consegue amamentar, existem outras maneiras de criar esse vínculo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Importantíssimo o que você trouxe, doutora Regina, porque
1: assim, é ela não vai ser menos mãe porque não deu seio. então a gente tem uma pressão psicológica muito grande em cima da mulher né a mulher já carrega muita pressão aí se torna mãe mais ainda né é não é o único vínculo né a gente sabe que o leite é importantíssimo né é mas o estado psicológico dessa mãe tem que estar tá bom né ela uhum. ela tem que estar tá ali presente nesse momento e se ela não é, por algum motivo né psicológico físico porque quando a gente fala de amamentação, a gente vai falar é, são, são muitas coisas que envolvem esse processo. Por isso que eu falei que a gente tem que pensar na amamentação não como uma coisa mecânica, né? Não como instintivo. Ah, eu tive filha, eu vou amamentar porque é como se fosse uma obrigação. É da natureza. É, exatamente. Exatamente. Então, assim, isso adoece muitas mulheres. Né? Então, nós é, como sociedade temos que entender o que é a amamentação também. para ajudá-las nesse processo é, e elas entenderem que, sim, não é porque eu não, não, né, não dei o leite do meu seio que, que eu não vou ter um vínculo com o meu filho, né? É, você vai desenvolver, vai achar outras maneiras de desenvolver esse vínculo. Dar o colo da mesma maneira, né? Dar a mamadeira da, da, da mesma maneira, né? Num banho. Só, só o fato de você dar a mamadeira já, né? Nesse, nesse processo ali de enamoramento, você já tá gostando. Na mesma, então, também. quando
0: quando, para quem não tá vendo a gente em vídeo, a mãe que não pode amamentar pelo seio, quando vai dar mamadeira pro bebê, a posição em que o bebê fica é a mesma como se ele tivesse mamando no seio. Só que em vez do o seio, ela dá a mamadeira. E aí esse vínculo vai se construindo da mesma forma, é isso?
1: Sim, sim, ela vai, ela vai desenvolver com ele esse vínculo também, né, mas é, é muito mais da, do psicológico mesmo da mulher, por todas essas crenças que a gente carrega, né, essa, essa maternidade romantizada, essa amamentação romantizada, do que do próprio bebê, né, porque Sim. ele quer o quê? Ele quer o afeto, ele quer sentir, né, essa troca, e ela tá uhum. cuidando da mesma maneira, né, ela claro. tá ali alimentando ele da mesma maneira. É. Sim,
0: é, e a gente sabe, se a gente olha esses dados é, do sistema de saúde, no Brasil, menos da metade das mulheres conseguem fazer o aleitamento exclusivo nos primeiros seis anos de vida do bebê, chega algo em torno ali dos 45%, tem muitas mães que, é o que você falou, não produz leite, enfim, não quer amamentar em público, porque apesar do tanto que se fala, eu acho que isso ainda é um tabu nos dias de hoje, amamentar em público, mas você trouxe um pouquinho aí das questões psicológicas. Então, eu queria te perguntar, Kariane, quais são esses fatores psicológicos que você acha que podem acabar atrapalhando a mulher no processo da amamentação? Sim, é...
1: além de, de, algumas, de algumas outras interferências, né? É, por exemplo, o papel da enfermeira, assim que o bebê nasce, também é fundamental para ajudar né, nesse início da amamentação. Então, é, a mulher ter um suporte dentro do hospital já, uhum. né, da, da parte de enfermagem, isso vai deixar ela é, se sentindo mais confiante também, né, e um pouco mais segura
0: dali. Uma que vai enfermeira, uma cura... uma é enfermeira que ensine mesmo, né, ensine sim, como sim. que pega, como que põe a boca do bebê, como que, né?
1: Exatamente, né, porque a gente às vezes pode até treinar, pode até estudar sobre, mas é só na hora que você vai saber, né, vai ter que ali o manejo ali para alimentar para fazer a amamentação né é, o alojamento conjunto que a gente também né considera um fator muito importante fora a hora dourada que é o bebê nasceu você já colocar no seio da mãe né para já uhum. estimular a produção de leite mas é... o,
0: o alojamento conjunto que você diz é quando o bebê fica no quarto junto com a mãe nesse período da maternidade, né, nos primeiros Exatamente. dias ali.
1: Hoje é quase já uma regra, né, mas ainda existem hospitais que não colocam o bebê junto com a mãe ainda, né. Uhum. É... E as dificuldades emocionais, a gente vai falar aqui de alterações emocionais, né, estresse, ansiedade, depressão, né, uhum. é... então, a... essas alterações emocionais, né, a gente pode estar tá falando aí na capacidade de maternar dessa mulher pode afetar ah. a capacidade dela de maternar. E o que, que é o maternar? É estar tá envolvido na questão do vínculo, do afeto com uhum. o bebê, da amamentação. O estresse, por si, ele já interfere também na produção do leite, né? uhum. a ansiedade também. É, e, e a mulher ela, ela pode sentir também uma, uma falta de energia mesmo né? para amamentar. É, uma experiência negativa na gestação anterior né? ela pode, nossa, a minha gestação anterior foi ruim, não consegui, e ela colocar isso na gestação nova dela também. Né? É, questões de parto, como foi esse parto, pode trazer também esses sentimentos dentro dela e pensamentos para a hora de amamentar. Uhum. É, a dor, a dor é, é um dos quesitos também para as mulheres é, deixarem de amamentar. Foi realizado um estudo na Austrália, 79% das mulheres se queixaram de dor, né? De média, Olha. de moderada forte. Né? Então, assim, a amamentação, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser legal para os dois, para mãe e para o filho, né? Com dor é muito difícil, né? Porque você vai ficar ali é, tensa, você vai se contrair inteira, né? Mulheres, às vezes, que, que se forçam a amamentar, até chorando, né, porque eu tenho que amamentar, né, eu, eu acredito muito que a gente não tem que nada, né, a gente tem que sentir o nosso corpo, sentir o que a gente está passando, e entender que a amamentação, ela é, é, é muito, vai muito além, né, daquela forma mecânica que a gente está
0: acostumado. Ô, Cariane, tem... acho que isso que você falou da coisa da dor, né, de insistir uhum. em amamentar sentindo dor, eu imagino que isso faça até o efeito contrário da formação do vínculo, porque você Exatamente. acaba criando não sei se essa seria uma palavra boa, mas até uma repulsa ali daquele momento. Então, para o bebê não é bom e para a mãe também não. Não, não é bom. Realmente não é bom. E a
1: gente orienta, né? Se, se chegar a um ponto que a dor está muito grande, né? É, a gente saber que fissuras no, no, no seio, é, mastite, é, várias outras coisas que podem interferir ali. Se essa mãe estiver, assim, numa condição psicológica, porque aí vai afetar o psicológico dela realmente, uhum. dá a mamadeira é muito é muito mais saudável para a mãe e para o bebê, uhum. né? O bebê vai realmente sentir alguma coisa ali, né? Nossa, mas tá, tá esquisito aqui, né? Acho que minha mãe não não tá legal aqui para me amamentar. né? Uhum. E também pensamentos negativos como o meu leite é fraco, né? É, ainda hoje é, existem mulheres que pensam que o leite é fraco. Não uhum. existe leite fraco, não existe. O seu leite ele é perfeito para o seu filho né, ele tá ali com todo o seu, a ocitocina, seus hormônios, tudo que ele precisa para ele sobreviver, né, para ele é, ir se fortalecendo, né, no dia a dia, então tem essas questões também, né, ah, eu não, eu não sou capaz, né, eu não sirvo, e tudo isso vai afetando também na produção do leite, que você vai se auto-sabotando também, uh -huh, né?
0: sim, e, sim. e aí,
1: tudo vai se misturando ali, né? Na, na questão da fabricação, é, a paciência, né? a falta de paciência, né? a falta uhum. de entender que você está aprendendo. Né? É um processo de aprendizagem. Né? É, e aí a gente fala da amamentação romantizada novamente, como se ela já soubesse amamentar, como se ela fizesse isso normalmente. Ah, Sim. eu já amamentei na primeira. Isso não significa que a segunda vai ser a mesma coisa. Porque né? o bebê é
0: diferente, a mulher tá diferente, a relação, o vínculo é outro, né? Então, é, é, acho e... que é uma experiência que começa quase do zero de novo, né? Exatamente.
1: Então, assim, esse fator psicológico da, da autoconfiança, da autoestima, né? De, de saber também que você tá num processo que é uma troca, né? Tem a parte dela, mas tem a parte do bebê. Então, a mulher já se culpa 100%. <risos> mas assim, sabe que tem as questões também do bebê, né? Frenulo é, é, né, mandíbula são muitas questões né, que, que afetam aí a, a amamentação que podem afetar a amamentação né?
0: Cariane, e essas mulheres que estão com essa dificuldade de amamentação o que você acha que elas precisam de apoio assim quem seria a rede de apoio você falou um pouco do papel da enfermeira como que, uhum. a gente, que essa mulher pode que, a quem ela vai recorrer é o obstetra, é uma enfermeira é, sei lá um fono, um fisioterapeuta, quem que seria essa equipe?
1: Sim, é essa rede de apoio toda mesmo, né? Que ela, ela pode procurar, e hoje muita gente se fala também sobre as consultoras de amamentação, né? Uhum. É, então, são pessoas também que, que podem orientá-la e, e, e estudar ali o que que tá acontecendo, né? É, se é uma coisa física, se é hormonal, né? Porque, por exemplo, a produção do leite, a gente sabe que tem a ver, talvez, é, 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 a relação maior da baixa produção de leite está muito ligada com a baixa extração. Então, se ela está sendo
0: efetiva, se ela está sendo correta. Se o bebê está conseguindo sugar porque, de um isso. jeito apropriado ou não. É esse, é esse movimento de sugar o leite que faz com que o, a mulher produza mais leite, é isso?
1: Isso, porque a gente tem uma tendência que ah, não está saindo, eu vou ou afastar o bebê, ter, né, vou procurar outras alternativas, é, nesse primeiro mês de nascimento, segundo, vai demandar paciência, vai demandar dedicação, tá aprendendo, né, uhum. então assim, é, 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 é estranho para as mães, geralmente de primeira viagem, né, é estranho, você vai sentir desconforto, pense, seu uhum. corpo tá gerando um alimento, né, ele vai ser extraído, você vai sentir uma pressão, uhum. né, então você tem que pensar que que é, é muitas coisas acontecendo ali. O bebê ele já nasce com aquele instinto da boquinha de de sugar, uhum. só que ele também vai desenvolver a sugada dele. Ele também vai ter que se adaptar ao bico, ao seio da, da mãe, né? Então é uma aprendizagem, né? A gente não pode ter pressa, a gente tem que ter paciência, né? E, e, e imaginar que é um processo, né? É, a rigidez também às vezes nos horários, né? Ah, tem que ir por isso que a gente fala da livre demanda também. Uhum. Deixa ele mamando. O importante é o bebê estar tá em contato com o peito e estimulando esse, esse peito. Ah, o, o bico do peito vai ficar dolorido, vai ficar sensível? Vai. Você imagina uma boca ali, quase 24 horas no seu seio. Vai picar, vai ficar sensível. Mas assim, ele vai, querendo ou não, calejando. Uhum. Né? Ele vai se adaptando a isso também. Nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então, não, não tenha pressa do processo, né? não tenha ansiedade, né? Vai dando tempo ao tempo, vai com calma, né? Junto com o seu bebê, vendo as alternativas. A, a pediatra também, ela ajuda muito nesse processo, né? Uhum. A construção de amamentação. Porque quando a gente fala de uma coisa mais... É, tá, que tá dentro ali do comum, é mais a, é esperar mesmo, né? O, a uhum. Adaptação da mãe e filho. Mas quando você vê que, que realmente... Pode ser apega, né? Pode ser anatomia do mamilo. É, se fez cirurgia, né? No seio. Isso também interfere nas glândulas mamárias. Uhum. E aí você procura realmente, né? É, outro médico para estar Esse tar apoio profissional. É. Isso.
0: Tá bom. O Cariane, você tá falando aí, eu tô imaginando. Gente, vocês estão me ouvindo aí, eu não sou mãe, né? Sou, sou mãe só de pet, <risos> que uhum. tem gente que nem considera isso uma maternidade. Mas, enfim, eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas amigas com filhos. E eu fico imaginando aqui esse momento logo depois do parto, esses primeiros meses, que é um período de adaptação para a mãe, para o bebê, a vida dessa mulher mu muda muito. Então, eu vejo as mulheres muito cansadas, com privação de sono, várias noites sem dormir, com uma, uma questão de uma perda de identidade mesmo, assim, né, da, da mulher que era para essa nova fase. E eu acredito que, nesse contexto todo, a nossa paciência não fica das maiores do Exatamente. mundo, né? Então, eu acho que também equilibrar isso pode ser um desafio. E aí, eu queria te perguntar, Kariane, qual que é o papel do companheiro ou companheira dessa mulher no momento ali da, da adaptação? Como o outro pai ou mãe, né, desse bebê uhum. pode ajudar pode contribuir pode estar junto nesse processo
1: é, fortalecer a autoestima dela né em primeiro lugar né tentar trazer essa sensação de segurança né de, de, de falar para ela olha a gente está caminhando né você está fazendo seu papel estou aqui com você é, o que você precisa né é, vamos buscar ajuda juntos porque é, se for no seio né o homem não tem muito o que fazer a não ser depois segurar o bebê para ela, né, para votar, fazer essa parte para ela descansar. Ele pode fazer um ambiente para que ela se sinta mais confortável, né, que ela tenha mais bem-estar nesse momento, que ela descanse, porque a amamentação suga muita energia, né? Então, como você falou, ela já está no porpério, né, as alterações emocionais já estão ali também. A amamentar gasta energia, bastante energia, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, que ele possa, ali dentro do, do possível, é, perguntar para ela. Acho que o mais interessante é perguntar, eu posso te ajudar? No que, que eu posso te ajudar? Né? Ser solícito nas necessidades dela. Porque, às vezes, a gente imagina que ela precisa de alguma coisa e não precisa. Então, o ideal é perguntar, o que que você precisa? Como eu posso te ajudar? Né? Isso já, já demonstra uma preocupação, né um carinho. E, e deixar ela descansar. Né, descansar é fundamental para a amamentação, por conta disso mesmo que você, porque a amamentação, ela já, ela já faz você ficar privada do sono, porque principalmente no primeiro mês, né, você acorda a cada três horas, né, madrugada, muito possivelmente você não dorme, né, e, e um dos fatores hoje que muitas mulheres estão deixando de amamentar é por falta dessa disponibilidade, você precisa ter disponibilidade para amamentar. Principalmente nos primeiros meses. Né? Até pelo menos os seis meses, a criança é, é exclusiva o leite materno. Então você tem que estar disponível ali o alimento para ela. Né? Então, assim, nos momentos que não está amamentando, tentar se cuidar, né? Tentar respirar, tomar um banho, né? Para conseguir realizar essa amamentação.
0: E olha, se apesar de tudo isso que a gente conversou, né, de se cercar de todos esses cuidados, de todo esse apoio, seja profissional, seja dos familiares, mesmo assim, essa mulher não consegue amamentar, o que, que elas podem fazer? Como é que funciona essa coisa de doação de leite? Isso é bom ou não é? Vai direto para uma fórmula? O que você sugere?
1: Sim, é, as mulheres que tem, né, é, acabam produzindo bastante leite, elas podem fazer essa doação do leite humano, né? Existe a rede de bancos de leite humano hoje, né, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Então, eles fazem toda a coleta, eles armazenam, eles processam, porque esse leite, ele é todo investigado ali, né, para doação. E eles distribuem esse leite humano. É, para bebês prematuros e de baixo peso, né? Os hospitais, geralmente, eles têm o próprio banco de leite, mas para quem está internado, né? Então, o banco de leite, ele sim, você pode é, fazer a coleta, né? Entregar para eles, que eles vão fazer todo o processo certinho, eles vão te orientar, inclusive, de como você faz a extração do leite, como você tira esse leite, é, como que tem que estar tá o, o potinho higienização da mama antes de, de extrair. -se. Eles têm inúmeras orientações de amamentação, todo esse suporte, né? Inclusive, eles também faz, fazem o apoio para o aleitamento. Então, hum. assim, ah, estou conseguindo amamentar. Se você não, não tem ali condições de contratar, né? De ver uma consultora uma de amamentação, procure um banco de leite mais próximo. Né, que eles uhum. vão dar uma orientação gratuita para você, né, ah, para as pessoas legal. que tiverem interesse. E como é que a gente encontra esses bancos de leite, né? Você pode ligar pelo 136, né, que é o telefone deles, aí você fala, né, olha, eu tô com muito leite, eu queria fazer doação, ou, né, ó, oh, tô com dificuldade de amamentar, como é que eu faço, né, eu gostaria de orientações ou no site mesmo deles. O site deles é muito completo, cheio de informações muito legais, até para conhecimento, né, é, sobre esse processo da amamentação também, que é o rblh.fiocruz.br, né? R de rato, B de bola, L de laranja, H de homem, ponto é, Então, para fazer também a doação, você precisa estar saudável, e não pode estar tomando medicamentos que atrapalhem a amamentação, né, Sim. então, é, é um dos únicos pré-requisitos são esses, né, Para tá. você poder compartilhar seu leite, não pode, é, você tem que estar saudável e não tomar remédios que atrapalhem, que interfiram, né, no leite lá, para você, você
0: fazer a doação. Então, ó, você que tá ouvindo a gente aí, já tem o site que a Kariane contou pra gente e o número de telefone, qual que é mesmo, Kariane, repete pra gente? Sim, é 136. 136, então um apoio aí para as mulheres que estão nesse processo da amamentação. Eu acho que a gente falou bastante sobre os benefícios da amamentação para o bebê, para a criação do vínculo entre mãe e bebê, mas tem benefício para a mãe também, Cariane? Sim, claro,
1: é, a amamentação ela, ela tem todos esses benefícios para o bebê, mas a mãe também, né? é importante a amamentação para a mãe também. Primeiro é diminuir aí o sangramento pós-parto, né, auxilia a diminuir o sangramento pós-parto. É, chances de desenvolver com isso anemias, né, câncer de mama, de ovário, diabetes, inclusive infarto cardíaco. E a, quando você amamenta também, você acelera o retorno do seu útero. É muito interessante, né, como o corpo realmente funciona. Então, ele entende ali que ele já pode ir voltando. Então, isso auxilia também no retorno do seu corpo para o estado antes da gravidez, que a gente fala pré-gravídico, né? É, a mulher também que amamenta tem aí é, a, as chances, né? De voltar o peso anterior com mais rapidez também. Então, ele auxilia aí na, no, no ganho de peso, né? Então, você consegue fazer uma, uma perda mais rápida aí para quem amamenta. E ela... ela promove ali também é, hormônios que auxiliam, né, tem bastantes estudos sobre isso, contra a depressão pós-parto. Né? Então, amamentar também é, pode promover aí né, uma, uma proteção para essa mulher contra a depressão pós-parto. A gente está falando de hormônios, é, o citocina, né, que é o hormônio da alegria, e, e toda essa movimentação né, do corpo auxilia também a parte psicológica da mãe, desde que seja tudo correto, né, não se forçando, né.
0: Sem sofrimento, né. Sofrimento. Cariane, queria aproveitar essa sua fala para a gente responder a dúvida das nossas ouvintes que mandam aqui pra gente, a gente recebeu uma pergunta da ouvinte Daniela, e ela disse que o filho dela já tem mais de dois anos e ela continua amamentando, só que ela tem receio do julgamento das outras pessoas porque ele já é grande. E aí você trouxe um monte de benefícios para a criança, para a mãe. E fica a pergunta aqui da Daniela. Como lidar com isso, com esse julgamento das outras pessoas por ela estar tá amamentando uma criança de dois anos? Excelente pergunta.
1: Olá, Daniela. Obrigada pela pergunta. Primeiro, parabéns por estar tá amamentando ele até os dois anos, né? Então, talvez porque você se sinta deslocada é porque a maioria não chega a essa idade, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje também falando sobre a amamentação. É, então, parabéns por isso. O julgamento é, parece fazer parte já da maternidade, né? De um jeito ou de outro, as mães são julgadas. É, o que mais importa nesse processo é, é, é a sua opinião e o seu vínculo com o seu filho. Né? É o que mais importa, porque amamentar, você tem que pensar assim, amamentar ainda ele é importante para mim? É importante para ele? Né? E, e se você se sente bem amamentando, está tudo bem. Né? E faça o seu processo de desmame de uma maneira acolhedora, gradual, né da maneira que vocês dois sentirem ali para fazer o processo de desmame. E não se sinta pressionada né? pela sociedade porque realmente eles a tendência, né, é realmente reprovar, vamos dizer assim, né, esse tipo de de comportamento, ah, tá amamentando, ele já tem dois anos, já come e tal, né? Mas a gente sabe que segundo a OMS, você pode amamentar seu filho de dois, três, quatro anos, né? Tudo vai depender de como isso é para você e para o seu filho, uhum. né? E então assim vai fazendo o desmame, conforme você vai sentindo, o seu filho vai sentindo, né? Não se sinta pressionada. Mas se, né, você está realmente se sentindo desconfortável, né, para amamentá-lo na rua, se isso está mexendo com você de uma forma muito negativa, né? Você pode fazer alguns tipos de combinado com o seu filho, porque ele já se alimenta, né? Então a amamentação ali é um complemento, uhum. né? Então, ele já tem a alimentação dele. Então, você, ah, é, quando a gente for sair, filho, né? tenta combinar com ele algumas coisas, ah, agora vamos mamar só tal tá horário em casa, né? vai conversando com ele, negociando com ele, essas mamadas é, em público, se tiver realmente te, te incomodando de verdade. Né? Se for por pressão social, não vale a pena, mas se isso está te incomodando, você está incomodada e não está conseguindo desmamar seu filho, Aí sim você vai, já começa essa fase do, né, do desmame mesmo para ele ir e para você também ir fazendo esse desmame gradual. né?
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, Cariane, Acho que é muito bom a gente poder falar cada vez mais sobre esse tema do aleitamento, trazer. Essas, todas essas sugestões que você deu de coisas práticas mesmo para as mulheres que estão nesse processo aí da amamentação. Acho que teve muita orientação prática mesmo. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aqui para quem está ouvindo a gente. O que, que você acha que é o mais importante sobre esse tema do aleitamento?
1: Vamos lá. É, gostaria de dizer para vocês né que amamentam, que pensam em amamentar um dia, né? para respeitar o processo de vocês, né, que a amamentação é um processo único, é, respeitarem para as pessoas também na sociedade, respeitarem as formas de amamentar, seja mamadeira, seio, sonda, né? a gente precisa respeitar é, a opinião e o que a mulher quer fazer, né? acima de tudo. É, se tiver alguma dificuldade, procure ajuda, hoje a gente sabe que tem, né? lá tem o banco de leite, tem costura de amamentação, é, amamentar é um processo de aprendizagem pode ser estranho, desconfortável né, no começo é, respeite seu limite psicológico acima de tudo, né, físico e psicológico ninguém vai ser menos mãe ou mais mãe né, por ter amamentado no seio e é importante a gente dizer que a amamentação é um dos direitos garantidos por lei né? segundo o artigo 9 aí, do estatuto da criança e do adolescente é dever do governo das instituições, dos empregadores, garantir condições propícias ao aleitamento materno. Né? Então, muito obrigada. Né? É sempre muito bom e importante a gente estar tá aqui
0: compartilhando conhecimento e informação com vocês. A gente que agradece sua presença aqui com a gente, Cariane. Queria aproveitar e pedir para você deixar aqui para a turma que está ouvindo a gente, seus projetos, suas redes sociais. Como é que a turma te encontra por aí?
1: Em novembro tem o lançamento do livro né, ah, que, que legal! Um o que eu falo da é, maternidade romantizada, né? E saúde mental materna. É, estou fazendo palestras, né? De autocuidado, autoconhecimento para mulheres, né? Fortalecendo aí é, as mulheres né, nessa jornada delas. É, atendimento em clínica, né? E minhas redes sociais é o arroba com a vida psicologia.
0: Muito bom, obrigada, viu, Cariane.
1: Eu que agradeço, doutora Regina, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo aí do podcast.
0: Valeu. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você conhece uma mulher que está com dificuldade de amamentar ou que está pensando em desistir da amamentação, manda esse episódio aqui para ela, compartilha aí nas suas redes sociais. No grupo de mães da escola, manda para todo mundo que precisa ouvir isso que tá aqui, esse conteúdo maravilhoso. E você também pode mandar aqui para a gente sugestões de próximos episódios, dúvidas de temas que você gostaria de ver aqui no Femilab, através do e-mail mulher.com.br Lembrando que esse nosso FEMI aí é com dois M's. E não esquece de deixar seus comentários aqui na caixinha de comentários o que, que você achou desse episódio. Muito obrigada pela sua escuta e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.